0: Es fühlt sich gerade ein bisschen an wie eine Testfahrt mit so einem richtig teuren Ferrari und man hat aber irgendwie noch gar nicht so richtig einen Führerschein.
1: So fühlt sich das <lacht> gerade an? Einer, wo so draußen so irritierende Folie dran ist, damit äh, die ganzen Leute noch nicht erkennen, wie die wie das richtige Modell später aussieht, ne?
0: Oh, so eine irritierende Ferraris habe ich gar nicht noch nicht so oft Probe gefahren. Kennst Bist du das du da- nicht?
1: Nee. wenn Modelle, ja, ja, wenn Modelle getestet werden von Autos. Wow, ich hier willkommen im Wein und Weber Podcast, ne? Welcome, ich fange ja. erstmal ein bisschen mit Autotalk an. Ja, genau, wenn neue Modelle von Autos getestet werden, dann werden die mit so einer ganz weirden Folie überzogen, die ähm, wenn man die fotografieren würde, die Autos auch keine Form mehr anlassen von diesem neuen Modell. Das ist doch nicht ja. dein Ernst. Das ist absolut mein Ernst. Hast du dafür mal ein Beispiel für mich? Wie meinst du jetzt ein Beispiel? Das machen alle Autos so? Alle Hersteller. Also wenn in. man...
0: für Alle HerstellerInnen.
1: Also, das finde ich ein schwieriges Wort zum Gendern übrigens. Es fällt mir immer beim Schreiben unserer Texte auf. Immer so, Hersteller, muss ich das jetzt auch gendern? Ja, schon. So, so
0: wie Bedienungsanleitungen.
1: Innen, was?
0: Bedienungsanleitungen, ja.
1: Nein, Mann, nein, nein. Das stimmt nicht.
0: Okay, ich bin bereit. In drei, zwei, eins... Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute geht es um Disney-Filme und das Rollenklischee der Frau in Disney-Filmen. Ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich träume sehr viel im Disney. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lisa. Wie geht's dir? Hi.
1: Hi, Mona. Wie schön, dass du zufällig da bist. nee das ist Schön, ähm, oder? Disney-Filme, ja. Ich habe das gesehen, das Thema, es ähm, liegt dir am Herzen. Mhm. Und ich habe mich darauf eingelassen, weil es dir so wichtig ist. Ich möchte aber gleich zu Beginn sagen, ich bin überhaupt nicht Disney-affin. Weil ich das überhaupt... Also ich kenne Disney-Filme, ja, aus meiner Kindheit. Aber ich glaube, da habe ich sie auch zuletzt gesehen. Was hattest du denn für eine schreckliche
0: Kindheit, dass du nicht im Nachhinein sagst, das waren die schönsten Stunden meines Lebens, über Mufasa, über Simba und über der kleinen Meerjungfrau drüber zu hängen. Das ist ja schade.
1: Nee, nee, nee. Also ich habe die wie gesagt gesehen, aber Mhm. ich war halt nie so, dass ich jetzt die richtig doll gefeiert habe oder so. Mhm. Ich hatte zum Beispiel ähm, ein kleines Aladdin-Poster hinten an meiner Tür dran prangen wo dann irgendwie Jasmin und Aladdin da auf dem, auf dem Teppich gesessen haben. Das fand ich immer ganz cool. Mit dem Blick bin ich immer eingeschlafen früher. Ja. Ich könnte dir aber beim besten Willen nicht sagen, ob ich diesen, was in diesem Film passiert. <lacht> ich, ich verstehe meine Kindheit manchmal selbst nicht. Ich weiß nicht, wie dieses Poster dahin kam und warum. Und, ja, warum Kinder nehmen meine alles, Eltern, ist denen egal. Das wäre jetzt eine coole Sache. Ähm, aber ich habe mich natürlich trotzdem darauf vorbereitet. Und ich bin natürlich... Also natürlich hat man Ahnung von Disney, weil man kommt ja gar nicht drum herum. Das ist ja ein Milliardengeschäft, was dahinter steht. Oh ja. Ähm, und da wird regelmäßig, wird da produziert, deswegen, ja. Man kann nicht anders. Aber hast du denn trotzdem diese
0: ganzen Neuverfilmungen dir angetan? Oder hast du da gesagt, da bin ich auch nicht mit dabei? So alles, was jetzt ich, hier mit Dschungelbuch und mit Aladdin auch noch. Und hast du auch nicht gemacht?
1: Nee, habe ich äh, hab ich mir auch nicht angeguckt, weil ich irgendwie total das schlechte Bild von von Disney habe. Was heißt schlechtes Bild von Disney? Es ist einfach nicht meins. Also liegt es vielleicht ein bisschen daran, worüber wir heute sprechen wollen, dass es
0: doch ein kleines bisschen eingestaubtes Rollenbildnis manchmal vertriebt?
1: Zum einen das, wo wir vielleicht ja. noch sehr viel drüber sprechen werden. Zum anderen aber auch dieses Märchenhafte, immer dieses Gut gegen Böse, ist mir manchmal ein bisschen zu platt dass ich dafür jetzt zweieinhalb Stunden aufwende, um mir das im Kino zum Beispiel auch anzugucken oder so. Es ist leichte Unterhaltung. Vielleicht sagen
0: wir es einfach so. Es sind natürlich flache Charaktere, die da viel passieren. Es ist leichte Unterhaltung, die du dir zwischendurch mal so wegsnacken kannst. Und wenn du dir jetzt mal ganz ehrlich bist, so ein ähm, Samstagabend 20.15 Uhr Drew Barrymore äh, romantisches Filmchen, das ist jetzt auch nicht viel mehr Gehalt dahinter. Sag ich jetzt mal so.
1: Das stimmt. Und deswegen kommen wir noch zum nächsten Punkt. Ich habe mir nämlich Gedanken darüber gemacht, warum ist das eigentlich so? Warum gucke ich so wenig Disney? Ich habe auch das Gefühl, also für mich ist das ein didaktisches Produkt eigentlich. Also es ist für Kinder gemacht.
0: Absolut. Es ist nicht
1: für mich nicht per se für Erwachsene gemacht. Obwohl ich natürlich weiß, dass das Filme sind, die für die ganze Familie gemacht sind und an denen sich auch Erwachsene bis heute total ergötzen können. Ich gehöre aber nicht zu diesenjenigen. Wie
0: sieht es denn aus mit Pixar-Film? Weil Pixar ist ja wirklich eigentlich auch zusätzlich für Erwachsene gemacht, denn es ist lustig. Es ist auf eine andere Art lustig als so ein Dornröschen-Film von Anno Dazumal.
1: Ich muss mal ganz kurz nachfragen und mich äh, mit meinem kompletten äh, Unwissen auch outen. Gehört jetzt sowas wie der Film Wally auch zu Pixar? Ja, richtig?
0: Be- Wally ist Pixar. gehe ich mal ganz stark ja. davon aus.
1: Weil, äh, da sagst du ja was sehr Gutes mit dem, da ist ja der didaktische Anspruch tatsächlich auch auf Erwachsene zugeschnitten, wenn es dann eben auch um Themen von Nachhaltigkeit und so weiter geht. Also natürlich wieder auch für Kinder, aber auch da muss ich sagen, nicht meine Filme.
0: Du siehst eigentlich ganz gerne einfach Filme, die mit echten Menschen stattfinden. Können wir das so zusammenfassen? So Zeichentricks ja. wir, so wir können, sowas. Das, wir
1: können das so festhalten, ja. Okay, das finde ich in glaub, Ordnung. Ich den, glaube, den, den einzigen ähm, Trickfilm, den ich jemals gut fand, aber auch nur früher, war Findet Nemo. Das fand ich großartig. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ja, ja. geiler
0: Film, absolut. Okay, also dein Lieblings-Disney-Charakter ja. ist äh, Nemo, ist das richtig?
1: Kann das ich es wär das wär so jetzt einloggen? <lacht> das jetzt, ja, ich gehe ganz gerne geh gern ins Aquarium und gucke mir da gerne Clownfische an. So, jetzt ist es raus. <lacht> es ist einfach so, okay. Aber äh, du sagst jetzt, du, du träumst äh, von Disney. Du, du würdest also gerne eine Disney-Prinzessin sein oder was ist dein Ziel, Mona?
0: Ich bin eine Disney-Prinzessin eigentlich. Ach so. Also das wusstest du so jetzt noch nicht, aber eigentlich so. bin ich schon eher eine Disney-Prinzessin. Okay. Hm, hm? Ähm, nachdem ich jetzt auch ein bisschen tiefer reingegangen bin in Rollenverhältnisse und Klischees, die von Disney bedient werden, ist das natürlich jetzt nicht eine Aussage, auf die ich unbedingt stolz bin. Aber ich wollte lange Zeit natürlich trotzdem eine Disney-Prinzessin sein. Also allein, okay, ich sag's dir kurz, was meine Lieblings, mein Lieblingscharakter ist in Disney. Und das ist auf jeden Fall Mulan. Denn ich habe als Kind Mulan geschaut und wusste danach, das bin ich, das die, ist mein das Lebensweg. Ist auch krass. Die, Die ist, ist halt eine krasse krass. Frau. Das, das, ist, das ist dein
1: Lebensweg. Achso, okay. Du willst mal eben China retten. Achso, na gut. Ja, kann doch nicht so schwierig sein. Mal China retten. <lacht> okay, auf den Schreck äh, werde ich jetzt erstmal ein bisschen anstoßen für uns. Ich habe nämlich Unbedingt. hier im Wein- und Weiber-Podcast habe ich mir einen kleinen äh, Weißen eingegossen hier. Ich zeig dir aber auch, dass wir es nicht übertreiben mit der Füllmenge. Das ist aber etwas, ist ja was man breit. Im, im Restaurant für acht Euro bekommen würde. So eine Menge habe ich mir mal eingegossen. So, man, man, man höre...
0: Ja, war, war ein süßer. War ein süßer, kleiner Hit. Also die 22 Milliliter, die ziehst du dir jetzt da kurz rein, die du jetzt da drin hast. Super weggeäxt. Jetzt,
1: mhm. jetzt kann es losgehen. Nee, es ist ein ganz delikater. Ja. aber äh, Mona, bevor wir gleich weitermachen, ich werde nämlich auch noch gleich darüber sprechen, dass ich früher ganz genauso Prinzessin sein wollte, nur eben nicht Disney-Prinzessin. Ich wollte einfach so eher so von den ganzen DDR-Märchen. Ne? Da habe ich mir meinen Prinzessinnen-Dasein abgeguckt.
0: oh Davon kenne ich gar keins. Das würde ich, doch, erzähl mir mal. Da bin ich gespannt, was es für DDR-Märchen gibt. Ich dachte jetzt eher, ja, du bist so Mario und Peach so in der Ecke. Aber nein.
1: Ähm, ja, bevor ich das mache ähm, würde ich ganz gerne erstmal mit meinem Weinfakt hier weitermachen, weil den haben wir letzte Woche schon so ultra weit nach hinten schleifen lassen. Und das können wir unseren HörerInnen ja nicht antun, oder?
0: Nee, die wollen Weinfakten hören. Die wollen Fakten, Fakten, Fakten wissen. Los, Lisa. Ich bin ganz <lacht> gespannt. Ich habe etwas ganz äh, Spaciges mitgebracht, Mona. Was Spaciges? Ist das vielleicht <lacht> schon ein kleiner Hint auf den Weinfakt?
1: <lacht> ja, es, ähm, es gibt jetzt nämlich sowas, äh, es nennt sich Weltraumwein. Mhm. Ja, da, da guckst du nicht schlecht. Mhm. Äh, das klingt wie ein ultra cleverer Marketing-Coup. Handelt sich dabei in Wirklichkeit aber um ein Experiment von Forscherinnen, die sich mal eben dachten, lass uns doch mal zwölf Flaschen feinsten Bordeaux der Sorte Chateau Petrus mit auf die Weltraumstation der ISS nehmen. Okay. Und denen da einfach mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen reifen lassen und gucken, was so passiert. Die Flaschen waren insgesamt 14 Monate da oben auf der Raumstation. Du hast Fragen? Ja, ich sehe ich seh das in deinem ich, Gesicht.
0: Ich hätte jetzt nämlich gedacht, die hätten den Wein da angebaut, die wären damit ins
1: Space geflogen. Oh, da kommt noch mehr. Warte. Ja, oh, da kommt noch mehr. Da, oh, ist da ist gerade der Finger, mehr. da ging der Finger gerade nach oben hoch. bei mir. <lacht> Denn im selben Zug, also sie haben den Wein da oben nicht angebaut, also nicht so ganz, aber sie haben im selben Zug auch Rebstöcke mit auf die Raumstation genommen, Mhm. um eben zu gucken, wie die sich da verhalten und um vor allem der Frage nachzugehen, wie kann denn die Zukunft und vielleicht auch der Weinanbau in Zukunft aussehen, wenn ja hier unten alles brach liegt, ne? (lacht) Das ist ehrlich. tatsächlich eine sehr, sehr wichtige
0: Frage. Das ist ja eine der ersten Fragen, die man sich stellen muss, wenn der Planet Wo kriegen explodiert. wir unser Wein her? Wo ja. wird der Wein angebaut? Absolut.
1: <lacht> und, pass auf, mit diesen Rebstöcken, was Sie herausgefunden haben, total krass. Ähm, der hat da nicht nur überlebt, sondern der wuchs, obwohl er weniger Licht und weniger Wasser bekommen hat, sogar noch schneller als unter Normalbedingungen. Wegen der hohen Konzentration an Sauerstoff in der ISS? Ähm, ich würde mich da jetzt mal zurückhalten mit meinem mit meinem eigenen okay, Ja, ja. Hm. Wäre jetzt auch nur ein Guest gewesen, I don't know. So, und dann waren die Flaschen wieder auf der Erde und wurden jetzt natürlich verköstigt. Weil Weinexpertinnen hm. haben an der Universität Bordeaux natürlich darüber entscheiden müssen, wie gut denn jetzt dieser Space-Aged Bordeaux schmecken mag. Mhm, Im ge- ja, ja, im genau. Gegensatz zu normalen Bordeaux, der mhm. Earth-Aged ist. Also, und die haben festgestellt, dass sich der Wein in Farbe, Geruch und Geschmack verändert hat. Allerdings zum Guten. Ich mhm. möchte hier ganz gerne mal eine kleine Weinexpertin namens Jane Enson zitieren, die für den die die Kärnter schreibt, zum Weinmagazin, gibt es online. Und die sagt, der Wein ist im All ein bisschen gealtert, ist floraler geworden und die Tannine haben sich abgeschwächt. Ja, großartig. Aber das Wichtigste kommt jetzt nämlich noch. Diesen Wein, der es da nach oben ins All und wieder zu uns zurückgeschafft hat, gibt es auch zu kaufen. Und zwar über das Auktionshaus Christie's. Und wenn dieser Wein sich so verkauft, wie der Schätzpreis aufgerufen wird, Mhm. dann ist das tatsächlich der teuerste Wein der Welt. Ach so, der wurde noch nicht verkauft? Der ist nur irgendwie Mhm. angegeben als... Okay. Momentan ist der absolute Rekordhalter der Screaming Eagle Cabernet Sauvignon aus dem Jahr 1992. Der wurde damals für 459.000 Franken verkauft. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Space-Aged Bordeaux. Das ist auch so so ein geiler Name. Der wird jetzt nämlich aufgerufen mit einem Preis von 950.000 Franken, also fast doppelt so viel. Das sind umgerechnet 835.000 Euro für eine Flasche.
0: Für eine Flasche Bordeaux. Kann man sich Mhm. doch mal gönnen. Die natürlich, aber das wissen
1: wir jetzt, leckerer ist, als wenn man den Bordeaux von zu Hause einfach nimmt. Ja, ich muss dir aber auch sagen, ich habe im gleichen Zug meine Recherche mal geguckt, wie teuer heutzutage so ein ähm, Ticket ist, um eine Raumstation zu besuchen oder mal ins All zu fliegen. Ja. Und die günstigsten Tickets kann man schon für 250.000 Euro ergattern. (lacht) Also du kannst auch selbst hochfliegen mit deiner Flasche Wein aus dem Kühlschrank und es einfach selbst da oben ein bisschen 14 Monate reifen lassen. Aber dann würdest du nicht Folgendes noch dazu bekommen, weil das Auktionshaus versteigert ja nicht nur die Flasche dieses Bordeaux, ne? Mm-mm. Da kommt ja noch was dazu, da gibt es richtig was zu holen. Ich fühle mich gerade wie bei so einer Werbeveranstaltung. Zum ersten ah, zum auf. zweiten und zum dritten. Mhm. Da gibt es nämlich auch noch einen Koffer im Space Design dazu von Maison d'Arts, Gott, ich kann es gar nicht aussprechen, von Maison d'Arts, also das Haus der Künste, Les Ateliers, Victor. So, nämlich. Ich habe richtig gerade meine Französischkenntnisse hier da zu von Und es gibt noch eine Weinkaraffe dazu. Und pass auf, noch das Allerbeste. Einen kleinen Korkenzieher aus Meteoritgestein gefertigt. Okay, das ist ganz cool. <lacht> ja, ich würde gerne den Korkenzieher haben, ja. Doch, der Korkenzieher ist cool. Und, und den, den Funniest Fact fand ich aber eigentlich, dass das auch dazu noch eine normale Flasche von diesem Chateau Petrus gibt. Wo ich mir denke, ich würde die safe verwechseln, die beiden Flaschen. Wenn ich da einmal den Space Age hätte und die normale Flasche. <lacht> Ihr wüsste ich doch zu Hause schon nicht mehr, welche welche ist.
0: Und das musst du mit einem kleinen Nametag draufkleben. Ne? Da nimmst du dir ein kleines Zettelchen und klebst da Space Age drauf, sonst wirst du ja weich. Und dann muss man das so nebeneinander am besten verköstigen. Ne? Erst einen Schluck Space Age, danach einen Schluck normalen Wein. Boah, dann stell dir vor, das schmeckt dann gleich. Was ich ja jetzt glaube, ist, dass der Wein nur deswegen besser schmeckt aus dem äh, aus dem Weltraum, weil wir wissen ja alle, dass im Weltraum anderes Raumzeitkontinuum herrscht als auf der Erde. Das haben wir ja mitbekommen, seit dem Film, wo du jetzt einlen- eingehen musst. Wie heißt der Film nochmal? Dieser ganz ganz berühmte, wo der Typ Na, der, ins Weltraum mit, mit, mit
1: Damon, mit dem Demasiana, der andere Meinst du jetzt den mit, da wo die verloren gehen, Interstellar? Interstellar, original, ganz genau, Interstellar, da wollte ich drauf hinaus, weil es ist doch so, Disney, Disney ist nicht meins, aber mit allen anderen Filmen kann ich dir (lacht) gerne immer aushelfen. Weltraum, wir können auch gerne mal eine Folge über Weltraumfilme machen, das ist gar kein Problem, was
0: ist dran (lacht) am Scheiß? Aber Ding ist ja, bei Interstellar, weißt du noch, da ist das ja so, dass die zwischendurch auf so einen Planeten kommen und auf dem Planeten ist alles, was die in einer Sekunde erleben, ist in der echten Welt so viel, viel länger, ne? Und ich glaube, irgendwie 40 Jahre innerhalb von zwei Minuten oder sowas er- altert man. Und vielleicht ist es ja so, dass die mit dem Wein in einer Sphäre des Weltraums fahren, wo einfach alles viel, viel schneller gealtert ist. Und deswegen ist der Wein eigentlich schon viel, viel älter aus dem Weltraum. Und deswegen schmeckt er so viel besser. Ist meine These.
1: Alle HörerInnen, die irgendwie was in die Richtung studieren, äh, gebt gerne eure Meinung dazu ab. <lacht> www.funkedigital.de <lacht> <lacht> In Betreff bitte Spekulationen in Bordeaux,
0: ja. ja. <lacht> absolut. Okay. Du meinst, das ist vielleicht gar nicht die richtige Erklärung. Nicht so schlimm.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung, oder? Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen. Wir belassen ja. das
0: dabei. Ganz genau. Und wir kehren zurück zu unserem Thema des, der Disney-Filme, wo du dich die ganze Zeit schon drauf gefreut hast. Und so. so <lacht> habe ich das? Ja. So, ich sehe das in deinen,
1: in deinen Augen. Ja genau, wir hatten vorher noch mal das Thema, dass ich meinte, ich wollte auch mal eine Prinzessin sein, aber eher mhm. aufgrund der DDR-Märchen. Ähm, also es gibt ja zum Beispiel Cinderella, gibt es ja als, ähm, wie heißt das, als Aschenbrödel-Verfilmung sozusagen, aber halt, oder? Die Aschenbrödel, drei Nüsse für Aschenbrödel, ja. Meinst du den? Ja genau, und davon gibt es ja auch ein DDR-Märchen. So Und damit bin ich halt eher groß geworden. Das drei Nüsse für Aschenbrödel Märchen Nee, nicht ist das, nicht nicht nicht, nicht so, das. sondern okay. äh, tatsächlich, ähm, wie heißt denn das Aschenbrödel einfach, glaube
0: ich. Okay. Und das war, das ist das, womit du aufgewachsen bist. Gab es da Unterschiede in
1: der Story, zu dem wie Disney das äh, umgesetzt hat? Na, zu diesem Märchen gibt es ja extrem viele verschiedene Varianten, ja. wie das gemacht wird. Aber es geht, also es geht immer in diesem Märchen darum, dass sie äh, ist die, die die Tochter von einem, von einem König und der stirbt irgendwie, ist aber mhm. vorher mit so einer ganz doofen Stiefmutter irgendwie verheiratet und die hat auch noch zwei äh, zwei Töchter, also ihre Stiefschwestern und dann stirbt der Vater wie gesagt und sie muss dann halt mit dieser Stiefmutter und diesen bösen Schwestern leben. Okay, genau, das und, ist ja so die
0: Vorgeschichte einfach von Aschenputtel.
1: Genau, mhm. genau und ja, also das ist das was passiert, so dass sie das und dann möchte sie ganz gerne ähm, mal auf den Ball gehen. Und möchte da ihren Prinzen dann irgendwie treffen? Ja, ja das <lacht> That's basically yeah. the
0: story. D- Ding ist halt, also genau, bei, bei Disney ist es ja zum Beispiel so, dass sie das so umgesetzt haben, dass dann irgendwie diese Fee kommt und die Fee zaubert dann Kürbis in, einen, in eine schicke Kutsche und. Zaubert irgendwie den Hund in ein Pferd und sowas. Also, so ganz viel Zauberei ist dabei und natürlich sehr Disney-mäßig aufbereitet. Ähm, dann gibt es dieses Drei, Drei Haselnüsse für Aschenbrötel, einer der schönsten Filme, der hier gedreht wurde. Ist auch ein Ostfilm, aber also ein sehr, sehr weit Ostfilm. Ich weiß gar nicht, wo der genau
1: gedreht übrigens, wurde. Übrigens sehr, 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 sehr traurig, weil die äh, Hauptdarstellerin davon jetzt vor kurzem verstorben ist. Oh, echt? Mhm. Oh,
0: okay, aber die hat die war auch alt, oder? Ist sie an Altersschwäche gestorben? ist doch schon ewig alt, das Ding. Die war auch alt, alles gut. (lacht) Alles klar. Auf jeden Fall. Der Film, da geht es ja darum, dass Aschenbrödel tatsächlich drei Haselnüsse findet. Und diese Haselnüsse das eigentliche Wunder sind. Und daraus die Zauberei kommt. Und im eigentlichen Ursprungsmärchen ist das ja dann nochmal komplett anders. Weil da ja die Tauben... Die, die Zauberei machen, die Tauben, die irgendwie da im im Baum sitzen und dann rüttelt sie am Baum, da fallen da Kleider runter und am Ende des ganzen äh, Gedichtes müssen die beiden bösen Schwestern sich ihre Füße abschneiden, um in das äh, um in den Schuh der Aschenputtel reinzukommen. Also das ursprüngliche Märchen ist sowas von blutig, viel blutiger als die Disney-Verfilmung oder
1: auch die drei Nüsse für aschenbrötel erfindung Und das, aber m- Alle Märchen sind doch mega brutal und blutig. Auch hier bei äh, Frau Holle, mal eben einfach in irgendeinen Brunnen reinzuspringen, äh, keine so gute Idee. Wie war das bei Frau Holle? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Na, die sind doch da in diesen Brunnen reingesprungen, um da anzukommen in dieser Parallelwelt bei Frau Holle, oder? Hat das Ähm. nicht irgendwie so... Das muss ich sagen, habe ich keine Ahnung von. Das Märchen kenne ich
0: gar nicht. Gut. Wow, ich glaube, wir haben einfach zwei verschiedene Kindheiten gehabt. Ja, und das scheint so okay. zu sein. Aber das ist ja trotzdem was, das ist ja genau das, was du sagst. Die normalen Märchen sind alle unfassbar brutal, haben immer eine Lehre natürlich. Und das wurde alles bei Disney so verzaubert und verschönert und sehr viel weniger, ja, es ist einfach sehr viel weniger brutal und hat immer trotzdem noch eine Lehre am Ende. Wenn wir zum Beispiel uns alleine angucken, was aus dem Ariel märchen geworden ist. Also die kleine Meerjungfrau, das Märchen, ähm, da geht es halt darum, dass die Meerjungfrau sich irgendwie verknallt in den Typen, in den Prinzen und halt alles für ihn aufgibt, wie auch bei Disney es ähnlich ist. Aber das Ding ist halt, am Ende des Tages ähm, liebt der Prinz sie nicht zurück und die kleine Meerjungfrau äh, stirbt wehklagend irgendwie äh, am Rande des Meeres und wird zu einem Schaum einer Welle, traurige Geschichte. Und bevor ach genau und bevor sie überhaupt das äh, bekommt, bevor sie überhaupt sterben kann, wird sie ja zu einem Menschen. Und die Frau, während sie ein Mensch ist, hat sie den ganzen Tag, die ganze Zeit unerträgliche Schmerzen, weil ihre Füße auf dem Boden so sehr wehtun, als würden ihr Messer in ihre Füße die ganze Zeit reingesteckt werden. Also von von der Idee, vom Märchen her cool, aber es ist so brutal.
1: Ähm, ist das nicht mittendrin auch noch irgendwie so, dass sie ihre Stimme verliert? Genau. Für irgendwas? Das habe ich, ich nämlich nochmal jetzt gelesen im Zuge meiner Recherche und dachte mir so, eine Frau, die ihre Stimme verliert, das ist schon äh, glaube ich der Hochpunkt <lacht> des äh, Anti-Emanzipatismus. <lacht> ja, das hast du sehr schön
0: zusammengefasst. Das ist absolut wahr. Ja, Ariel muss in beiden Stories einmal im echten Märchen und halt auch im Disney-Märchen muss ihre Stimme abgeben, um überhaupt ähm, von einer Meerjungfrau in einen Menschen sich verwandeln zu können. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, da gehen die Debatten so ein bisschen auseinander, so ist jetzt, hat sich Ariel selbst die Stimme genommen? Und hat das einfach nur gemacht, weil sie sich in diesen wahnsinnigen tollen Typen da verknallt hat, den sie einmal gesehen hat, müssen wir auch dazu sagen. Einmal gesehen, direkt todesverliebt und direkt ihr ganzes Leben aufgegeben. Alle ihre Freunde verlassen, ihren Vater verlassen und äh, hat sich als Menschen zur Oberfläche geschickt. Oder die andere Frage, ist Ariel eigentlich eine Abenteurerin und eine absolut emanzipierte Frau, die drauf scheißt, was Vatern sagt? Und hier, ich habe Bock auf äh, Laufen und auf nach draußen gehen. Ähm, und ist sie eigentlich halt gar nicht unbedingt ein, so sehr verliebt in diesen Typen, sondern ist der Typ einfach nur ein McGuffin sozusagen, also ein, ein Stilmittel, um Ariel aus dem Meer rauszuziehen. Und da gehen mhm. die Debatten so auseinander und ich weiß auch selber nicht so genau, was ich davon halten soll.
1: Also erstmal müssen wir ja sagen, der Film von Disney ist ja aus dem Jahr 1989. Also ist ja eigentlich äh, relativ gut in der Zeit angesiedelt, wo man von Emanzipation ausgehen könnte. Könnte man, ja. Und äh, tatsächlich wird dieser Name Ariel, die kleine Meerjungfrau, immer wieder auch ähm, in Debatten halt angeführt, um zu zeigen, dass Disney sich eben mit seinen äh, Disney-Prinzessinnen verändern kann. Und dass es eben auch Frauen zeigen kann, die ein bisschen emanzipierter sind, mhm. weil dann wird zum Beispiel gesagt, ja, aber sie schwänzt ja auch einfach ihre Gesangsstunden und irgendwie so ein ganzes Konzert, damit sie ihren eigenen Sehnsüchten nachkommen kann. Und die ist ja den ganzen Film über eben auf der Suche nach ihrem eigenen Ich. Aber am Ende des Tages bleibt es eben eine Liebesgeschichte, wo sie sich für den Mann aufgibt.
0: Das also ist ja, ja, genau, gemischt ist. Ja, so ein bisschen zieht sich das halt durch, durch alles, was mit Disney zu tun hat. Das Endergebnis oder das Ziel jeder Disney-Prinzessin und jeder starken Frau ist eigentlich ein Typ. Am Ende heiraten ist halt das absolute Ultimum. Und bei, bei Ariel ist es ja noch mal äh, das, das Krassere, dass sie eigentlich die Heldin ist, die absolute Heldin, die alles hinkriegen kann, die Zauberin, bla, bla, bla. Am Ende ist sie aber nicht diejenige, die die böse Frau besiegt, die, die wie heißt du nochmal die Böse bei Ariel?
1: Da, da fragst du jetzt aber wirklich die falsche. <lacht>
0: ähm, äh, genau, Ursula heißt sie.
1: Ariel Ursula. ist am, Ursula.
0: Ursula ist eben, äh, Ariel ist eben nicht diejenige, die am Ende Ursula besiegt, sondern der Typ hier, der, der König, der Königssohn, das ist derjenige, der am Ende die Ursula wirklich mit einem Boot kaputt haut. Und da fragt man sich so, aber Ariel ist ja eigentlich die emanzipierte, tolle Frau in diesem Film und am Ende ist es doch wieder der Typ, der die Böse
1: besiegen kann. Sollen wir ganz kurz beim Thema Ariel bleiben. Ich glaube, wir müssen erstmal unsere Hörerinnen ein bisschen abholen und vor allem unser Thema ein bisschen verdichten, weil wir haben jetzt schon ein bisschen angefangen, über das Prinzessinnen-Dasein zu sprechen, du würdest ganz gerne immer noch bis heute eine sein, ich wollte früher immer eine sein, ich bin bei jedem Fasching, äh, bin ich als Prinzessin aufgetreten und wenn meine Mutter meinte, nee, dieses Jahr nicht mehr Prinzessin, habe ich gesagt, na dann gehe ich eben als Königin oder als Fee, aber ich wollte immer dieses Kleid tragen. Ach, du hattest ein besonderes Kleid, was du immer getragen hast. Hm. Nee, 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 immer ein anderes natürlich. Und die habe ich auch ganz gerne. Es gibt super viele Bilder, wie ich die auch beim Kuchenbacken und Plätzchen backen und sowas trage, die Kleider. Das war einfach, ich fand das einfach großartig. Ich finde, das ist aber eine sehr emanzipierte Prinzessin, die auch mal sich nicht zu schade ist, die Hände schmutzig zu machen, Lisa. Aber in der Küche, nee, schon wieder. In der Küche. Ne? <lacht> das ist eigentlich das Sinnbild, wie es nicht sein sollte. Ich habe Autos repariert mit meinem
0: Prinzessinnenklein.
1: So, also wir verdichten das Thema, indem wir tatsächlich einfach nur über Disney-Prinzessinnen sprechen. Und äh, dazu müssen wir aber sagen, dass nicht jede Figur, die irgendwie weiblich ist in einem Disney-Film, direkt auch eine Disney-Prinzessin ist. Mhm. Die guten Frauen müssen nämlich überhaupt erst mal gewisse Kriterien erfüllen, damit sie zu einer solchen Akkoren werden können. Und warum das überhaupt wichtig ist, so eine Disney-Prinzessin zu sein? Ganz richtig, aus Marketinggründen. Weil aus jeder Disney-Prinzessin wird richtig viel Cash rausgeholt. Mit Merchandise. Merchandise. Zum mit Kleidchen, Merge. die man kaufen kann. Mhm. Gesangsunterricht im Thema Ariel. Mhm. Und zwar die Kriterien, die sie erfüllen müssen. Sie müssen zum einen die Hauptfigur des Films sein. Check. Check. Sie dürfen nicht von irgendwie einem Sequel-Film die, sein. also Sie müssen wirklich von einem sehr bekannten Disney-Film sein. Sie müssen menschlich sein. Also fallen schon mal alle Tiere raus, die es in den ganzen Disney-Filmen gibt. Was ist mit Ariel? Die wird ja später zum Menschen, deswegen geht's. Und sie ist ja auch eine Königstochter, ne? Warte, es geht nämlich okay. noch weiter. Die muss nämlich auch aus einer königlichen Familie kommen oder dort einheiraten oder, sie muss eine solch heldenhafte Tat vollbracht haben, dass man ihr einen Titel verleiht. Wie bei Mulan, die du vorhin mhm. erwähnt hast. Die hat einmal so krassen Shit hingelegt, dass man sich gesagt hat, die darf Disney Prinzessin sein. Was ist mit Nala von König der Löwen? Ist das ein Tier? Naja, sie ist ein Löwe. Na, dann nicht. Muss ein Mensch sein. Aber Nala ist, ist ja... Ist aber kein klassischer das ist keine klassische Disney-Prinzessin. Das finde ich jetzt aber nicht
0: okay. Ist ich habe die hab diese Kriterien das noch nicht aufgestellt. Ist Rassismus, ist es hier, sage ich dir. Alles klar. Ach so, okay. Wenn du das erfüllst, dann bist du eine, theoretisch eine Disney-Prinzessin. Dann könnte man einer
1: sein, ja. Wenn man das denn willte. Okay. So. Und, und, worüber, und worüber wollen wir sprechen? Wir wollen vor allem darüber sprechen, wie sich dieses... Frauenbild und diese Rollen, diese Disney-Rollen von diesen Disney-Prinzessinnen eben über über die Zeit gewandelt haben. Ja, und du vertrittst ja f- ganz krass die These, dass die extrem zurückhängen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass Disney gar nichts verstanden hat und dass es alles noch genau da hängt, wo es irgendwie 1913 oder, oder irgendwann mal angefangen hat, sondern es wird ja sehr, sehr viel versucht. Und die neuen Disney-Prinzessinnen wenn wir irgendwie nach uns, uns Frozen angucken oder auch Merida angucken. Das sind alles halt Disney Prinzessinnen, die auf jeden Fall ganz neue Art und Weisen der, der Weiblichkeit und der Emanzipation zeigen. Aber immer wieder sehen wir auf jeden Fall Rückfälle in eine sehr, in ein sehr altes Rollenklischee. Ähm,
1: Ich würde ganz gerne das Feld ein bisschen von hinten aufräumen, bevor wir jetzt schon über die ganzen coolen neuen Sachen mit Elsa und mit Anna sprechen, äh, würde ich tatsächlich da anfangen, wo du gerade meintest, im Urschleim, nämlich äh, mit beim ersten Disney-Film, wo ganz schön gezeigt werden kann, dass tatsächlich die ersten Disney-Prinzessinnen durch die Bank weg ein komplett falsches Frauenbild eben darstellen. Und das verwundert ja insofern nicht, da die natürlich auch in der Zeit entstanden sind, in denen Frauen einfach keine Rechte hatten und von Emanzipation noch nie was gehört haben zum Teil. Welcher war der erste? Der erste war der Film Schneewittchen aus, den, äh, aus 1937 mhm. tatsächlich. Und zwar Schneewittchen, Mona, worum geht da?
0: Okay, also bei Schneewittchen. Da geht es ja tatsächlich darum, also Schneewittchen ist ja eine Prinzessin, sie ist eigentlich eine Tönigstochter und sie ist aber, ist eigentlich eine ziemlich traurige Gestalt, denn ihre Mama ist leider gestorben und seither hat ihr Vater eine ziemliche Schreckschraube geheiratet. Und diese Schreckschraube, die ist total eifersüchtig auf Schneewittchen, weil Schneewittchen ist das schönste Girl, was rumläuft im Walde und auch im Schlosse. Im, äh,
1: im, La- im, Im Lande, im Lande. Im ganzen, ganzen Lande. Im Ganzen auch noch.
0: Du hast total recht, im ganzen Lande. Ähm, sie ist das schönste Girl und sie hat so rotes, rote Lippen, ohne sich zu schminken. Sie hat das weißeste Antlitz wie äh, Alabaster und dann hat sie auch noch schwarzes Haar wie Ebenholz. Und diese drei Dinge sind anscheinend der Inbegriff von Schönheit. Hatte ich jetzt so auch gar nicht richtig auf dem Schirm, aber damals war es anscheinend der Inbegriff der Schönheit. Und die blöde Königin, die jetzt zur Königin gemacht ist. Die, die blöde hat, Königin? Die blöde doofe Ziege, die ist nämlich total versüchtig und sagt so gut, die muss sterben. Die ist zu schön, die muss
1: sterben. <lacht> so ja klar. Ist halt eine logische Konsequenz. ne? Also ja. Muss ich muss ich ja auch sagen, also jemand, der rote Lippen ohne Lippenstift hat, ist eine Frechheit. <lacht>
0: Raus, tot, ja. unter die Erde bitte. Also Bez, sieht man Ich
1: bezahle dafür Geld und, und die
0: hat das einfach so. <lacht> die Sau. Da muss man was unternehmen. Und da sieht man da auch schon mal wieder, wie äh, Frauen, nicht alle Frauen natürlich, es gibt ja auch gute und es gibt halt auch schlechte Frauen, es gibt auch aber gute schlechte es auch. gibt ja bei Disney auch ein paar gute Frauen, aber wie dolle die äh, stilisiert dargestellt sind, so äh, Frauen, die hassen, Frauen, die böse sind, die sind auf jeden Fall da- dafür zuständig, die sagen dann, die muss sterben. Die macht nicht, die macht keinen kurzen, nee, die macht kurzen Prozess, so macht die das nämlich. Und,
1: Und vor allem werden die auch meistens
0: hässlich dargestellt. Und das ist nämlich eins der schlimmsten Dinge, worauf ich gerne mit dir auch noch weiter eingehen möchte. Es gibt ja verschiedenste Klischees bei Disney, die immer bei jedem einzelnen Film bedient werden. Unter anderem das Klischee
1: der bösen Frauen, die immer hässlich sind. Und hier Aber auch die generell des Bösewichts, der immer hässlich ist, oder? Zum Beispiel, wir haben, mir fällt gerade noch ein anderes gutes Beispiel ja. ein. Damit bin ich tatsächlich doch auch groß geworden. r 101 Martina. Ja.
0: Äh, ich weiß,
1: ja, Cruella, genau, mit ihrem, mit ihrem, Mantel aus, äh, Delmatina-Felder. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt die schönste Frau, so wie, die, wo, so wie sie dargestellt wird. Die ist ja ein bisschen wirr um <lacht> Kopf herum mit ihrer Schwarz-Weiß-Frisur da. Sie ja.
0: sieht schon geil aus, irgendwie. Also heutzutage ist heutz, sie auf jeden heutz, Fall also Wolf-Model. in Berlin,
1: in Berlin würde sie so ins Bergheim kommen, müssen wir <lacht> zugeben. <lacht> Scheißegal. <lacht> Aber sie entspricht nicht dem Schönheitsideal. Nicht
0: dem Disney, würde nee, ich jetzt mal so sagen. Ja. Voll. Also da, genau, da sieht man verschiedenste äh, Ideale von richtig hässlichen und richtig bösen Leuten. Also einmal total dürr ist ja auch die, diese, äh, die Tante von, von Schneewittchen, die ist auch sehr dünn. Und alle, gibt,
1: alle Disney-Prinzessinnen können wir, glaube ich, ähm, unterschreiben, haben diese Westenteile.
0: Also ich meine, genau, die, die Disney-Prinzessinnen haben alle die Westenteile und die Disney-BösewichtInnen haben alle entweder entweder total dürr oder halt unfassbar übergewichtig. So wie beispielsweise Ursula in äh, Ariel. Ursula. Ursula, Ursula. sie ist äh, halt wirklich stark übergewichtig, die gute Frau. Also hässlich ist gleich böse oder böse ist gleich hässlich, man weiß nicht genau. Äh, Außer bei Schneewittchen, da ist es ja tatsächlich ein bisschen anders. Denn die ähm, böse Königin, die ist ja nur... Die ist zwar schön, aber nicht so schön wie Schneewittchen. Die muss sich aber total darum kümmern, dass sie schön ist. Und die das ist vor allem narzisstisch, weil sie auch jeden Tag in den Spiegel gucken muss. Ganz genau. Sie ist nämlich jemand, das ist auch ein Klischee in den Disney-Dingern, die sich sehr um ihre Schönheit kümmern muss, um überhaupt schön zu sein. Und bei Disney ist einfach klar so, wenn du bist schön, aber du machst dir nichts draus, dann bist du wirklich schön. Du weißt gar nicht, dass du wunderschön bist.
1: Oh ja. Mhm. Ja,
0: du checkst, du kriegst es gar nicht selber mit. Kennst du? Äh, natürlich hier äh, die Schöne und das Biest. Das ist das beste Beispiel dafür. Mhm. Mit Belle, ja. Genau, Belle, die schönste Frau, weiß ich nicht Frankreichs. Die hat aber selber gar keine Ahnung, dass sie das. Die kriegt es gar nicht mit, dass sie so toll aussieht. Die denkt sich nur, die denkt nur an ihre Bücher und dass sie so Ne, träumerisch ist und bla. Ja, eine, eine, famose,
1: eine famose Filmbesetzung, dass ja dann auch die Emma Watson das mal spielen durfte in dieser Echtverfilmung.
0: Wo, was, wo sie tatsächlich perfekt reingepasst hat, oder?
1: Ja, weil ja diese Belle auch so ein äh, Sonderling der Gesellschaft ist, weil mhm. sie ganz viel liest und intellektuell ist. Total kommt, intellektuell. Nicht so, kommt nicht so gut an. Genau, deswegen eine sehr, sehr coole Besetzung, weil ja fast schon einfach äh, musste sein nach Harry Potter. Dass man eine kleine Hermine dann als Bell einsetzt.
0: Und absolut, das war das war ideal. Die sieht halt auch einfach, die
1: sieht so unschuldig aus und Bell sieht ja auch so sehr unschuldig aus. Aber erstmal weiter im Text. Also mhm. Schneewittchen muss sterben, zu hübsch für die Welt. Logisch. Aber die gute Frau, die will sich ja die Finger nicht selber schmutzig machen, sondern
0: hat sie gar keinen Bock drauf, die sagt dem Jäger nämlich, dem dem Hausjäger oder sowas. <lacht> der Hausjäger. Hat man ja damals gehabt, so ein Hausjäger. Und sagt dem Hausjäger, hey, du bringst jetzt die Tante um und äh, du bringst sie in den Wald und du äh, machst da sie einen Kopf kürzer, beziehungsweise bringst mir das Herz sogar auch noch von der P- äh, Tante mit nach Hause. Der Jäger nimmt sie mit in den Wald, bringt es aber nicht übers Herz, Schneewittchen umzubringen, weil sie ist so hübsch und so schön und so süß, dass er sagt, hey, lauf einfach in den Wald,
1: ich bring dich nicht um. Ich glaube, das ist Sch- halt im Prinzip eigentlich auch ein Todesurteil zu sagen. Das ist glaub, in den <lacht> Wald alleine als
0: Prinzessin. Die hat vorher noch nie irgendwie einen Zweig aufgehoben und soll jetzt im Wald alleine überleben. Du hast recht. Wahrscheinlich war es eigentlich auch ein Todesurteil. Es ist aber zum Glück keins, denn sie findet ja das kleine Häuschen mit den mhm. sieben Männern drin, die sich sehr gut um sie kümmern was wir da naja, ja alles für nee, Witze ich, drüber machen können. Da würde ich schon wir. ganz
1: gerne <lacht> da ich schon mal ganz gerne einschränken, weil nicht die Männer kümmern sich gut um sie. Sie kümmert sich vor allem gut um die Männer. Zwar kommen die nach Hause und finden irgendwie, einer hat in meinem Bettchen geschlafen, einer mhm. hat von meinem Teller gegessen. Ich, ich liebe diese Szene. Ähm, aber was ja dann passiert, die macht ja am Anfang zwar ein bisschen Unordnung, aber den ganzen Rest des Films mhm. putzt sie da alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Ne, Die ist da die perfekte Hausfrau. Die sieben Zwerge ziehen am Tag los, gehen in den Tagebau da rein Und sie, sie ist zu Hause und sie putzt und ja sieht dabei gut aus. Sie ist tatsächlich, damit muss man auch sagen, wie gesagt, 1937 äh, ein reinstes Abziehbild der Gesellschaft. Die perfekte Hausfrau. So wie man sich das vorstellt, so wie man das gerne hätte. Und dazu kommt noch, dass sie auch ein bisschen doof ist, müssen wir auch dazu sagen. Okay, ich ich sage nicht doof, ich sage naiv. Ja, sag naiv, auf jeden Fall. Mhm. Aber mit ihren ganzen Geschenken da, mit ihrem vergifteten Kamm, mit ihrem mit ihrem Apfel und so? Die sie von die ganzen einer Geschenke, die sie annimmt? Die, von sie, Fremden? Von wem kriegt sie die? Das ist doch immer dann
0: eine sehr hässliche Hexe mit einer sehr langen Nase und einer Warze oben drauf, die ihr diese Geschenke vorbeibringt nach Hause. Ja. Könnte man schon mal stutzig werden, wenn einem so eine könnte Hexe man. da irgendwas anbietet. Ja, ja sie so. ist naiv.
1: Mhm. Und jetzt kommen wir noch zum Hauptproblem des Ganzen. Erstes disney, erster Disney-Film mit den ersten disney prinzessinnen Natürlich muss sie von einem Prinzen am Ende des Tages errettet werden. Und reitet mit ihm von dannen aufs Schloss. Auf dem weißen Schimmel in den Sonnenuntergang hinein. Und ich habe jetzt ganz oft immer in meiner Recherche gelesen, ja, natürlich, es ist einfach eine sehr, sehr frühe Zeit gewesen und man muss alle Filme und alle auch literarischen Werke immer in den Kontext der mhm. Zeit setzen. Deswegen ähm, kann man das, glaube ich, verzeihen, dass dieser Film dieses Frauenbild zeigt. Ding ist ja aber, dieser Film wird ja auch immer wieder neu aufgelebt und da werden nicht unbedingt diese Dinge generell überholt wie zum Beispiel das Frauenbild. Es wird dann einfach trotzdem irgendwie so beibehalten und vielleicht sogar ein bisschen lustig dargestellt. Es gibt ja diesen Otto-Film zum Beispiel mit den sieben Zwergen. Stimmt, stimmt, stimmt. Der ist jetzt, glaube ich, auch nicht so unglaublich emanzipiert gezeichnet. Da ist die Frau ja da auch zu Hause. Okay, es würde natürlich komplett, es würde die ganze
0: Geschichte ja einmal umschreiben, also komplett umschreiben, wenn wir sagen, es ist auf einmal eine krasse emanzipierte
1: Frau. Dennoch wird dieser Film auch noch bis zum heutigen Tage rezipiert und Mhm. auch junge Frauen, junge Mädchen gucken diesen Film und denken sich so, ach so, naja, dann wird ja alles gut gehen. Da wird mir der vergiftete Apfel schon nicht im Hals stecken bleiben. Da wird schon irgendwie der Prinz kommen und meinen Sack <lacht> aus Versehen mal fallen lassen. Und dann lebe ich und dann äh, reiten wir in Sonnenuntergang.
0: Und da ist es ja die ewige Frage, inwiefern man eingreifen darf und sollte in so alte und wirklich halt auch kulturell prägende Geschichten. Eigentlich, ich bin ja total bei dir, dass das viel zu sehr Klischee behaftet ist. Weil selbst wenn wir das wenn wir das heute noch mal rezipieren auf der anderen Seite, das ist halt ein Märchen. Und das ist ein Märchen, was schon ganz alt ist und was ja in unserer Gesellschaft einfach drin ist. Bei den neueren Märchen, finde ich, da ist es halt wichtig, da einzugreifen. Also wenn wir wissen, dass wir jetzt an einer ganz anderen Stelle sind, als wir damals noch waren, Wenn wir das Beispiel nehmen wir das Beispiel nochmal von Mulan. Das ist ja ein relativ neues und relativ modernes Märchen für Disney aufgemacht. Das ist eine ganz ganz alte chinesische Traditionsgeschichte von von ganz ganz
1: mal ganz kurz Mulan von 1998. Ja, seit also, 98. also ne? Ist ein krasser Zeitsprung, auch komm noch dazu. Dazwischen gibt es noch ganz viele andere, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber erzähl erst mal gerne von deinem Lieblingsfilm. Es brennt <lacht> dir auf der Zunge, ich merke
0: <lacht> Absolut, das ist, ist, ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Also Mulan als krasser, krasser Gegensatz auf jeden Fall zu dem Schneewittchen-Gedöns. Weil Mulan ja eigentlich durchgehend im ganzen Film als absolute Heldin auftritt, als die stärkste Frau und selbst eben halt auch nicht dieses nur das Schönheitsklischee bedient, sondern sie zieht sich ja als Mann an. Sie ist ja eigentlich, äh, sie sie sieht die ganze Zeit aus wie ein Typ.
1: Muss sie auch, weil sie eben mal für ihren Vater in den Krieg zieht.
0: Mal eben, mal eben so. Mal eben. Ganz genau, also in China ist Krieg, wissen wir, äh, damals war Krieg. Und äh, alle Männer werden eingezogen, ihr Vater ist aber krank, hat irgendwie Knie. Und deswegen äh, geht... (lacht) geht Mulan einfach, macht sich nachts aus dem Staub und zieht selbst in den Krieg. Und dabei wird halt eben klar, auf der einen Seite, sie hat einen total äh, sexy Trainer, irgendwie der Feldwebel oder was, auf den sie nachher steht. Ist das jetzt ein Porno oder ein Kinderfilm? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Boah, daraus könnte man einen richtig guten Porno machen. Der, Mul- der Mulan-Porno. Wahrscheinlich. Hm, hm, doch, da geht was gut, sie verknallt sich auf jeden Fall irgendwie in eine Art auf den Typen, äh, in den Typen. Und er findet sie ja auch super, aber er ist halt auch nicht wirklich im, im Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Im Mittelpunkt ist sie, das Pferd und der Drache, der Kleine. Und das, das sind irgendwie die drei wichtigsten Hauptcharaktere. Und Männer werden in diesem Film, in Mulan, so geil stereotypisch persifliert, dass sie halt gar nicht wirklich als, ähm, als bedrohliche krasse Männer teilweise rüberkommen und das finde ich ist was ganz neues in diesem Film was da auch Wie in der Realität ist. meinst du? Wie, wie in der Realität, ja. <lacht> <lacht> also genau, Männer haben mehrere Bilder. Sie, sie werden ja, sie haben äh, können auf mehrere Arten porträtiert werden, können wir vielleicht so sagen. Es gibt auf der einen Seite die Hunnen, die bösen, bösen, krassen Männer und dann gibt es halt diese idiotischen Soldaten, die gar nichts hinkriegen. Und trotzdem haben wir in Mulan ein... Ein Song, ich weiß nicht, ob er dir gerade im Gedächtnis
1: ist. Ich habe deinen Artikel der, dazu gelesen, deswegen ähm, zitiere es gerne nochmal. mal. Mulan, und, also die Songs bei Mulan
0: sind halt wirklich grandios. Ich kann sie immer noch zu 100 Prozent mitsingen. Unter anderem gibt es <lacht> gibt, gibt es einen Männersong. Und der ähm, sagt ganz genau, was ein Mann sein muss. Er steht, äh, okay, Song, Doppelpunkt. Sei ein Mann. Ihr müsst so schnell sein wie jedes Wasser. Sei ein Mann, ihr müsst so stark sein wie ein Taifun. Sei ein Mann, ihr müsst so heiß sein wie Höllenfeuer, geheimnisvoll zugleich, so wie der Mond. So, das is, ist Mann heißt das
1: nicht, dass er Fieber <lacht> hat. Ist ja auch nicht gut dann.
0: Ich glaube, in dem Sinne ist heiß eher so ähm, ne, mit ganz viel Motivation dahinter. Ganz viel Mit Stamina. Blut. Okay. Klar, heißes Blut, ja, ganz genau. So sind Männer. Heißblut.
1: Heißblütig. Oh ja, jetzt hätte ich auch mal So
0: sind sie drauf. Und auf der anderen Seite steht halt dieses Frauenbild, was damals, äh, was in dem Film dargestellt wird, wie das Frauenbild im 16. Jahrhundert oder was, wo Mulan spielt, äh, dargestellt werden soll. Und das darüber, darüber gibt es natürlich auch einen Song. Und der Song geht eigentlich darum, was Männer von Frauen wollen und Frauen sollen sich dann so, besch- äh, so verhalten, wie Männer das wollen. Okay, Song. Männer wollen Frauen mit Charme, süß, gehorsam, flink und arbeitsam. Wenn du clever bist und Gärtenschlank, bringst du Ehre für das Haus. Für Mädchen gibt es nur einen Weg, der große Ehre bringt, ein guter Ehemann, weil wir dann glücklich sind. Sag mal. Also das
1: ja. ja, Hammer. Also fällt genau in die Sparte rein, dass auch wieder hier die Disney Prinzessin eigentlich eigentlich nur glücklich sein könnte, wenn sie dann am Ende ihren Prinzen bekommt. Äh hol mich mal ab bei Mulan, heiratet die am Ende auch? Ja, und was ist das für eine Kacke? Mhm. Also, das ist eine ziemlich große Kacke. Okay, da halten wir ganz kurz fest. Wir haben erstmal mit Mulan einen äh, diversen Disney-Film, also mit einem diversen Mhm. Charakter. Das ist schon mal sehr viel wert. Gibt es gar nicht so viele. Gibt es, glaube ich, an der Zahl nur vier irgendwie. Es gibt noch Pocahontas. Es gibt noch die Jasmin von Aladdin. Und... Es gibt noch eine schwarze neue Prinzessin. Tiana. Tiana Tiana heißt sie, ganz Mhm. genau. Genau, also die gibt's und es ist super, weil sie einfach total was krasses macht, und zwar als äh, Frau für ihre Familie zu kämpfen, also mal komplett alle Stereotype einfach sprengt in diesem Film. Und dann endet er trotzdem damit, dass sie heiraten muss? Ja, das ist halt die Kacke.
0: Also einmal. Ich glaube, wir haben noch mehr als diese vier, weil diese neuen Disney-Filme, wir
1: haben noch Moana und so eine Sachen. die sind alle
0: ja, auch ein ich, bisschen ich spreche divers.
1: von den. Ja, ich spreche nur genau. von den ganz klassischen, deswegen, okay.
0: Genau, also es gibt ja noch ein paar mehr Märchen, die jetzt irgendwie dann divers ge- benutzt werden und das ist da bei Disney auch klasse, dass das jetzt passiert. Aber du hast absolut recht, nachdem Mulan ja China gerettet hat und vom Kaiser da irgendwie das Schwert in der Hand bekommt, da ist die ja noch nicht vollständig, da ist sie noch nicht glücklich. Die, die fährt nach Hause und ist eigentlich ein bisschen traurig, weil der Typ, die hat ja jetzt noch keinen Typen. Und erst als der sexy Kerl da nach Hause zu ihr kommt und ihr sagt, hier, ich möchte ganz gern mein Leben mit dir verbringen, da ist Mulan glücklich. Und das ist scheiße. Also, es wäre. Aber,
1: aber du weißt halt auch nichts von der Ehe, ne? Vielleicht ist ihr <lacht> da der starke Part, dann wäre wieder cool, ne? müsste man einfach in der Fortsetzung noch ein bisschen das Familienleben so aufzeigen. wie das, Und dann das so richtig cool Oh Gott, anderes. die
0: Fortsetzung hast du gar nicht gesehen. Ne? Es gibt natürlich eine Fortsetzung, wo genau das
1: passiert. Alles klar. Ich, ich, ich möchte da jetzt auch gar nicht zu viel von <lacht> nee, hören. Ich würde nämlich ganz gerne mit dir, ja. wir haben sie gerade schon angesprochen, über Jasmin aus Aladdin sprechen. Sehr gerne. Mit Aladdin kenne ich mich sehr wenig aus. Diese, diese, ganzen Filme, diese ganzen Filme aus den 90er Jahren haben sich tatsächlich eben auf die Fahne geschrieben, mal so ein bisschen rebellischere Charaktere zu zeichnen. Mhm. Und so auch bei Jasmin. So sagt sie an einer Stelle zu ein paar Männern, die da so rumstehen. Was fällt euch dreien ein, hier rumzustehen und über meine Zukunft zu entscheiden? Ich bin doch kein Preis, den man einfach gewinnen kann. Mhm. Um sich eben dagegen aufzulehnen, dass sie zwangsverheiratet werden soll. Ah. Ach, also, genau. Sie ist
0: eigentlich, sie ist nämlich auch die Königstochter und sie ist eigentlich das, das reiche Ihr Girl. Vater,
1: ihr Vater ist der Sultan. Genau.
0: Und Aladdin ist ja eigentlich ein sehr armer Schlucker, ein
1: Dieb, der irgendwie durch die Straßen z- fegt und irgendwie mit so einem Affen Sachen klaut. Der verkleidet sich dann irgendwie als Prinz noch ein bisschen später und so. Mhm. Und äh, ja, genau, sie sehnt sich aber ganz grundsätzlich nach einem selbstbestimmten Leben. Sie möchte gar nicht verheiratet werden und weigert sich dagegen. Äh, heiratet dann Ende, aber dann doch. <lacht> Und 2019 wurde da aber nochmal ein neuer Film dazu aufgelegt und da ist ganz cool, da ähm, versucht sie dann auch selbst Sultanin zu werden und das ein bisschen besser als ihr Papa zu machen. Also es gibt positive Beschreibungen, aber ja. In dem neuen Film äh, ist, das ist der
0: mit Will Smith nämlich, der da nachher den Genie spielt. Genie in Den Genie in the Bottle tatsächlich spielt. Ja, und also ja, das ist ja auf jeden Fall dann irgendwie eine Emanzipation. Und wo wir halt auf jeden Fall uns drauf einigen können, ist, dass jede Disney-Prinzessin nicht unbedingt nach ihrer, nicht nur nach ihrer eigenen Emanzipation sucht, sondern halt nach der großen Liebe. Also Zwangsbeiraten ist zwar scheiße, aber trotzdem heiraten auf jeden Fall.
1: Ja. Also die wissen ganz genau, was die wollen vom Leben. Jetzt diese moderneren aus den 90er Jahren, die sie Disney-Prinzessinnen. Problem ist nur, dass die Männer ihnen genau das geben, was sie wollen.
0: Ja, sie sind nämlich, die Männer sind das Mittel zum Zweck, um wirklich
1: glücklich werden zu können. Eine ziemliche, ziemliche Traurigkeit. Also. Aber es wird nach hinten raus auch noch besser. Aber ähm, würde mal sagen, lass gerne jetzt noch alles vom Stapel, worüber du dich von Disney aufregen möchtest, bevor wir über die positiven Sachen sprechen. (lacht) <lacht>
0: ich will mich, ich will mich ja gar nicht nur aufregen. Ich will, ich, ich liebe Disney wirklich sehr. Teilweise ist es halt auch in den neuen Dingern immer noch ein bisschen schwierig. Oder man könnte so viele Sachen besser machen. Okay, dann lass uns nur noch über eine Sache sprechen, die mich ein bisschen im Nachhinein stört. Und zwar, mein, Mo- einer meiner... Mona, ich will mich gar nicht aufregen, auch Mona. Okay, lass uns über eine Sache... Eine, eine Sache eine Sache nervt mich wirklich ein bisschen doll. Also, einer meiner Lieblingsfilme, meiner absoluten Lieblingsfilme, ist ja Schweck. Ne? Ist ja Schweck, ist, ist Pixar, ist es auch relativ neu. Ist es Ah, das äh, ist Pixar, okay. Das ist Pixar, ja. Ich meine, ist Animations, ist Animation Studios, Pixar Animations. Und äh, bei Pixar ist es ja... Äh, bei bei Schweck ist es so, äh, es gibt ein Ogre und es gibt eine... Wunderschöne Königstochter, und die beiden verlieben sich in diesem, in, in diesem Märchen. Und es gibt halt einige Problematiken, weil die Königstochter halt nachts irgendwie sich in eine Oga verwandelt und bla, bla, bla. Am Ende des, des äh, am Ende der, 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 Geschichte ist es halt aber so, dass beide, ähm, dass die, dass die Königstochter sich am Ende dazu entscheidet, ein Oga zu sein, um mit ihrem großen, mit ihrer großen Liebe zusammen sein zu können. Sie wird ver- verzaubert und kann dann für immer ein Oger sein. Eigentlich cool. Wir würden jetzt erstmal sagen cool, weil sie haben sich nicht dazu entschieden, Menschen zu sein und ihrer Schönheit zu frönen, wie man das bei Disney normalerweise erwarten würde. Als Mensch sind sie schön, als Oger sehen sie ein bisschen eklig aus. Erstmal Punkt für Disney. Auf der anderen Seite Punkt Abzug, denn die Frau hat sich natürlich dem Mann ähm, gebeugt und ist äh, hat sich von einem eigentlichen Menschen in einen Oger verwandelt.
1: Meinst du, es wäre jetzt besser gewesen, äh, w- wenn, wenn sie schon ein Oger gewesen wäre und der Mann hätte sich dann auch äh, zu- verogert für sie? Das
0: <lacht>
1: also, wäre ein bisschen emanzipierter
0: auf jeden Fall gewesen. <lacht> verogert, das ich ist st- tatsächlich auch Ich stimme dir voll
1: und ganz zu, ja. Das ist, ist großartig.
0: Genau. Aber und im zweiten Teil ist es tatsächlich so, in, in Shrek 2, da verwandelt sich Shrek in einen Menschen, um ihr, ähm, um in ihrer Spezies leben zu können. Passt aber beide nicht. Gut. Stimmt. stimmt. Genau.
1: Genau. Ich überlege ja. übrigens gerade, ob das einfach nur eine absolute Metapher auf Beziehungen ist, weil man sich ja da auch so ein bisschen verogert hm. mit der Z- <lacht>
0: <lacht> Lisa, sollen wir mal über deine Beziehung sprechen, wie läuft da gerade so.
1: <lacht> nee, also geht noch. Der Ohrenschmalz ist noch nicht so, dass ich äh, Ohrkräfte entwickle. Daraus kannst du noch keine Kerzen machen aus dem Ohrenschmalz. Richtig. Das, okay. Kann ich nicht einfach rausziehen und hinstellen.
0: Das ist tatsächlich eine geile Szene. So, okay, also es ist auf jeden Fall so, dass sie sich aneinander angleichen müssen und dass beide Kompromisse eingehen. Also erstmal auch wieder cool. Das zeigt davon, dass Disney uns zeigt, Beziehungen sind nicht einfach nur grün Kirschen essen. Aber grünes Kirschen essen, so nennt man das. Aber was ich mich jetzt frage und was sich auch äh, eine große Internet-Community offensichtlich fragt, äh, die ich in meiner Recherche dazu äh, gefunden habe, ist Dass wir eigentlich, wenn wir in einer so modernen Gesellschaft sind, wäre es dann nicht viel besser, wenn Shrek und Fiona genau die Spezies bleiben könnten, die sie sind, wenn sie sich so sehr lieben. Das wäre doch genau das richtige
1: Signal an die Welt. Dass sie als Prinzessin einfach mit dem Ogre zusammen sein kann? Sie als Prinzessin mit dem Ogre. Warum sollte das ein Problem sein? Warum ist es nicht so
0: viel einfacher. Warum muss man immer sich aneinander unbedingt angleichen, gleich sein, die gleiche Spezies haben, was auch immer. Ähm, also in, gerade in unseren modernen Zeiten, wo wir sagen, Diversität ist so wichtig und jeder sollte sein und bleiben, wie er kann, wäre das auf jeden Fall ein, eins von den shrek die Aber man das kann es ja
1: gar nicht so auf die Gesellschaft übertragen, weil wir sind ja alle Menschen, wir haben ja jetzt hier keine Misch- und Fabelwesen unter uns, deswegen finde ich <lacht> das ein bisschen schwierig. Wer weiß, Aber unser. von der Grundaussage, ja. Okay,
0: ja, bei Disney ist ja alles möglich, was weiß ich, da, da sind Löwen miteinander, die miteinander quatschen, äh, dann, dann wird ein Drache dazu befragt, was man denn im Krieg tun sollte, also das ist, ähm, bei Disney ist es doch möglich, da kann man da auch mal speziesübergreifend eine kleine Sexualgeschichte miteinander machen. Bäh. Genau, das fände ich bei Schweck vielleicht noch anzubringen.
1: Okay, wir halten also fest, selbst in den neuesten äh, Pixar- oder Disney-Verfilmungen findet man noch genug, woran man sich anstoßen kann. Aber ich glaube, wenn man genug sucht, findet man immer überall was. Aber da findet man sehr schnell immer was, würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben. Mhm. Es ist aber jetzt nicht so, und das ist nämlich sehr interessant tatsächlich, weil du hast mich auf dieses Thema gestoßen und ich habe mich dann da reingelesen und ich bin auch ähm, extrem voreingenommen daran gegangen, eben weil ich keine Disney-Filme gucke und weil ich auch, ähm, wie gesagt, ich verstehe das auch ehrlich gesagt nicht, wenn erwachsene Menschen ohne Kinder sich ins Kino setzen und sich so eine Filme angucken, ich immer so, hä, <lacht> warum? Und dann kommt halt noch hinzu, dass ich eben immer auch dieses Bild noch im Kopf hatte, dass da extrem falsche Rollenbilder für Frauen ähm, mit übertragen werden. Dann frage ich mich natürlich noch mehr, hä, was soll das? So, in meiner Recherche wurde ich ja aber eines Besseren belehrt. Mir wurden sehr wohl Disney-Prinzessinnen wie eben eine Mulan oder eine Jasmin mhm. präsentiert. Oder auch eine Belle, die wir noch gar nicht so wirklich besprochen haben, weil die schafft es ja am Ende ähm, die, den, den Bann des Mannes zu brechen. Also sie ist ja dadurch auch eine Heldin, dass sie, dass sie dieses Biest äh, wie soll ich sagen? Befreit sozusagen. Befreit. Ja. Also mir wurden sehr wohl eben Frauen präsentiert, die, die stark sind in Disney-Filmen, also die zum Ansatz wenigstens. äh, Aber dann lass uns doch ganz kurz
0: auf Belle eingehen. Lass uns, also du würdest sagen, eigentlich ist sie, ihre Rolle ist eine starke Rolle, weil sie ist dafür, ähm, sie schafft es am Ende als Heldin aus der Geschichte rauszugehen.
1: Nun, am Ende des Tages tanzt sie da auch mit einem Kleid, ne? Also Ja
0: gut, lass sie, dass sie die Leute das Kleider tragen. Sie, sie heißt
1: halt die Schöne. Allein der Name ist schon wieder <lacht> das Problem des Ganzen, ne? Naja, ich will also, nur sagen, im Ansatz ist, sind sie... Alleine, dass diese Charaktere ein bisschen vielschichtiger gestaltet m-hmm. werden und nicht so nicht so eindimensional wie am Anfang noch ein Schneewittchen zum Beispiel, ist ein Fortschritt, den ich anerkennen muss an dem Moment.
0: Zum Beispiel dass der
1: dass das Biest sich ähm,
0: sein Charakter sich ändert sowas dass das ja, Biest genau, von dass Scheiße sie es schafft, zu nett ihn, wird
1: äh, genau dass sie es schafft selbst im, Sch- im schlechtesten was Gutes zu, zu sehen mhm, mhm. also auch wieder so dieses ja zeigt was was eigentlich wichtig ist im Leben ich würde dir an jeder Stelle gerade widersprechen
0: wollen weil ich habe das Gefühl dass Bell in die Schöne und das Biest genau eine Aufgabe hat und das ist, diesen Mann zu retten. Sie hat eigentlich überhaupt gar keine Berechtigung in diesem Film oder in, dieser, in diesem Märchen. Ihr einziges Ding ist, ihre einzige Aufgabe ist, äh, krieg diesen Typen dazu, dass er sich in dich verknallt, obwohl er der letzte Wichser ist. Das ist ein Arsch sondergleichen. Der, beh- der verhält sich wie eine offene Hose überall und trotzdem soll sie ihn dazu bringen, dass er sich verliebt. Und es schafft sie halt auch, weil sie so, so wahnsinnig wunderschön ist und so nett ist und bla, bla, bla. Und am Ende des, des Tages ist sie eigentlich nur ein Mittel zum Zweck,
1: damit er, es ihm wieder gut geht. Ich habe niemals gesagt, dass diese Filme irgendeine Form von äh, weiblicher Selbstbestimmung nach vorne bringen würden. <lacht> Obstich, ich habe nur nämlich. gesagt, dass die ein bisschen vieldimensionaler ja, sind als ja. die ganze am Anfang. Genau, also ich, ich wie gesagt, ich möchte Disney gerade auch Zugeständnisse machen. Ich bin ja nicht so, ne? Ich, mhm. bin, ja mal, ich bin ja auch mal offen. Bist ja auch mal freundlich zu Disney, ja. also ich ein. Jedenfalls gibt es in all diesen Filmen bis äh, in die 2000er Jahre immer dieses große Aber, was halt schade ist. Aber dann, und jetzt kommen wir nämlich endlich mal zu den spannenden Sachen, die gerade bei Disney passieren, kommen wir zu diesem äh, Film Frozen mit Elsa und Anna. Hast du, dich da, hast du den überhaupt gesehen?
0: Oh ja, den habe ich gesehen. Den habe ich sogar also- bis...
1: Hast du da ein bisschen geweint vielleicht
0: auch? <lacht> ja, komm, Lisa, der war schon geil. Also das dieser war wirklich Film ein guter Film.
1: ist einfach weltweit auf Platz 15 der erfolgreichsten Filme überhaupt. Unfassbar. Und was ich aber noch viel krasser finde, als dass dieser Film so erfolgreich ist, ich komme im Prinzip keinen Tag in meinem Leben aus, wenn ich zum Beispiel in der U-Bahn fahre, wo ich nicht irgendeinen Elsa-Rucksack sehe. <lacht> dieser Frozen-Merch. also Ich glaube, die haben damit mehr verdient als mit den F- also Ich glaube nicht. Ich, das würde ich unterschreiben, dass sie damit mehr verdient haben als mit den Filmen an sich. Es ist unglaublich. Dieser Hype von kleinen Mädchen, die mit diesen ganzen Frozen-Sachen rumlaufen. Heftig. Wo eben- also diese Mädchen, die werden damit groß. Mit dieser Geschichte. Und umso schöner finde ich ja dann, dass sie es da mal schaffen, diese ganzen Liebesgeschichten ein bisschen anders aufzurollen. Und Ganz nicht so in den Fokus geraten zu lassen. Eiskönigin 2 hat 1,45
0: Milliarden US-Dollar eingespielt. Und Eiskönigin 1. Ja, der Merch? <lacht> ja, das ist tatsächlich gut zu, das wäre gut zu wissen. Also ist ja ongoing, ne? Und der Eiskönigin hat 1 hat 1,28 Milliarden Dollar eingespielt. Also das ist schon krass. Es ist schon heftig. Ich war auch ganz kurz davor, mir ein kleines Elsa-Kostüm zu besorgen, als ich mich mal in Disneyland getummelt habe.
1: Ich gebe es ganz offen zu und jetzt ist es raus. Und es sind ja nicht nur die kleinen Mädchen, die davon begeistert sind, sondern eben auch eine Mona. <lacht> ja, man, man sieht's einfach. Also, wir haben hier zwei Prinzessinnen. Ähm, die eine, die sich erst so denkt, boah, ja, so einen Prinzen will ich ja doch irgendwie haben, um glücklich zu werden. Und dann aber merkt, nee, das ist jetzt doch gar nicht so so meins. Brauch ich ich brauche gar keinen Mann in meinem Leben. Ganz genau. Und dann die andere, ja. die sich viel mehr mit sich selbst auseinandersetzen muss, weil die plötzlich magische Fähigkeiten hat. Und die brauchst sowieso keinen Mann. Das ist ganz super. Die kommt einfach von vornherein ohne aus. Also beide auf ihre
0: Art emanzipierte Frauen. Elsa ist natürlich die absolute Queen of äh, Emancipation äh, an der Stelle. Emancipation. Emancipation. Die Frage, die sich ja da immer wieder auftut oder lange Zeit aufgetan hat, ist halt so, ähm, wenn Elsa keinen Mann hat, Liegt das jetzt daran, dass sie wirklich keinen Mann will, dass sie einfach alleine sein will, oder liegt es daran, dass Elsa vielleicht lesbisch ist? Und ich fand die Frage an sich irgendwie ganz spannend, weil äh, dieser dieser Song hier, ähm, dieser Titelsong, Let, it, Let go", it Go. Genau. Der einer der schönsten Songs überhaupt. Der war ja auch eine lange Zeit irgendwie einfach die Hymne der LGBTQ Community und stand so ein bisschen dafür äh, auszubrechen und aus der aus dem Closet rauszukommen.
1: Ja, wir haben jetzt vorhin schon darüber gesprochen, dass äh, die Charaktere zwar immer diverser werden. Ähm, was halt aber tatsächlich fehlt, ist, dass eben mal endlich eine Disney-Prinzessin auch vielleicht mal äh, nicht heterosexuell ja. ist, sondern homosexuell. Und es war dann so, dass nach dem ersten Film äh, die Leute sich das nicht nur gefragt haben, sondern es sogar direkt eingefordert haben und zwar äh, mit dem Hashtag give Elsa a girlfriend. Und ähm, ja, das habe ich im Zuge meiner Recherche auch gelesen, dass äh, dieser Song, ähm, Let It Go tatsächlich irgendwie auch als unterdrückte Homosexualität äh, gedeutet werden kann. Ja. Hier, wenn man sich das mal jetzt gucken, mal so überlegt. Was da noch kommt.
0: Naja, also theoretisch ist es, glaube ich, raus, dass die Tante noch äh, lesbisch werden kann, weil in, in Teil 2 ist es nicht passiert. Keine Ahnung, ob es Teil 3. Ach so, du meinst, in Teil 3 könnte es vielleicht noch passieren. Äh, du,
1: Mona, wenn man so viel Geld mit 1 und 2 macht, äh, werden sie ganz schön doof, wenn sie nicht Teil 3 machen. ne? Das ist absolut richtig. Und sie wären ganz schön werden doof, äh, wenn sie denn nicht auch endlich mal das nutzen und das äh, den Fans geben, was die Fans ja. haben wollen. Und zwar eine offene, diverse Welt. Amen. A- Amen to that. Wenn wir uns aber,
0: es ist ja auch irgendwie interessant und klar, dass diese LGBTQs sich diesen Song als ihre Hymne genommen haben, wenn man sich mal den ganzen, das ganze Setting wegdenkt und jetzt nicht sich Elsa vorstellt, die in einem Schneeköniginnen-Schloss steht, sondern einfach nur uns vorstellt, wie wir, die, ähm, und unsere unterdrückte Homosexualität gerade auslehen, ausleben wollen. Und dann sehen wir den Songtext, Let it go, can't hold it back anymore. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. Okay, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ähm, The cold never bothered me anyway. Okay, das passt gar nicht. Aber alles vorher passt absolut da rein, dass es vielleicht eine unterdrückte Homosexualität ist.
1: Vollkommen in Ordnung. Ich bin bin komplett begeistert. So, also, (lacht) ich habe da war ich denn voll ins Überzeugt und war mhm. auch voll ins Buff, weil ich, wie gesagt, so unglaublich äh, f- negativ voreingestimmt da reingegangen bin und dachte, dass Disney das bis heute durchzieht. Aber tatsächlich versuchen sie ja vieles besser zu machen. Aber, nevertheless, haben diese Frauen da immer noch gigantisch große Augen im äh, Vergleich zu ihrem Kopf. Immer noch die Teile Und sind immer noch alle wunder wunderschön aus und haben eine Haut, die man sich gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, Warum? G- genau dieses... Also ja, so da bei der Haut, finde ich, ist es okay, denn es ist ein Zeichentrickfilm. Und Pickel auf einen Zeichentrickmenschen raufzumachen, ist wahrscheinlich sehr anstrengend. Auf der anderen Seite können sie auch schon Fell darstellen. Wahrscheinlich wären Pickel gar nicht so schwierig. Ähm, also das Ding ist, bei, selbst bei diesen neuen Disney-Schönheiten, die eigentlich nicht als klassische Schönheiten gelten. Beispiel Shrek's Fiona als Oga irgendwann. Die sieht ja halt irgendwann als Oga einfach aus wie ein grünes Monster. So Ist jetzt nicht unbedingt schön. Aber, Aber hat immer
1: noch ein schönes Kleid an, ne? Die du hat ein wunderschönes nicht?
0: Kleid an. Kannst du nichts sagen? Es ist ein schickes Kleidchen. Aber bei allen anderen, ähm, nehmen wir zum Beispiel Merida, diese Prinzessin aus den Highlands
1: in Schottland, mhm. die ähm, die ist ein bisschen anders tatsächlich, ja. Genau. Kannst du nicht zugeben? Die ist ein bisschen wilder. Bushikos. Buschiko,
0: Das Wort habe ich noch nie richtig verstanden. Kannst du das kurz erklären? Warte, ich, ich google das jetzt noch mal, ja, für uns. Danke, Hörer. Kurze und Definition hätte ich gerne. Bushikos ist, glaube ich, was, was man
1: mit der DDR so ein bisschen vergleicht, oder? So sehr breitschultrig. <lacht> Bushikos bedeutet, äh, besonders auf weibliche Personen bezogen, betont ungezwungen, ungeniert in den Äußerungen und im Verhalten. Ah, ah ja, okay, okay
0: burschikose Frau ähm, und sieht auch ein bisschen anders aus als ihre VorgängerInnen. Ding ist aber,
1: also die hat irgendwie so ganz rotes, wallendes Haar und ganz viel Locken mhm. und bla und was auch immer. Und ein bisschen weiteres Kleid auch, da ist diese ja gar nicht so unglaublich krass mhm. im Fokus. Und jetzt, also nicht ganz so krass im
0: Fokus und trotzdem war es wohl anscheinend so, dass sie eigentlich doch hätte noch ganz anders aussehen sollen und äh, die die Gestalt an sich wurde erst anders gezeichnet, doch kurz bevor der Film wirklich rausgekommen ist in die Kinos von Disney, wurde ihre Taille noch mal verschmälert und ihre, ähm, ihre Haare wurden noch mal glänzender und wallender gemacht, bevor der Film ausgestrahlt werden konnte.
1: Ja, am Ende des Tages wollen die Leute das halt auch sehen, die wollen das kaufen. Wer geht denn es ist ja unsere Gesellschaft, man geht hm. doch nicht ins Kino, wenn man auf dem Filmplakat äh, Ronja Tochter sieht.
0: Guter, also Erfolg, ich, fand, ich Film. Fand,
1: ich fand, ja. <lacht> Kommt, glaube ich, nicht an die 1,4 Milliarden Randy Frozen einspielt. Das ist leider wahr. Ähm, am Ende des Tages ist das halt nicht nur eine didaktische Sache, die davon geht, sondern es geht ums Geld. In, in welchem Film haben wir denn mal wirklich eine nicht
0: äh, klassische Schönheit als Heldin?
1: in Trickfilmen oder allgemein in Filmen generell Ich musste jetzt gerade an diese ganzen äh, Filme denken mit der Melissa McCarthy <lacht>
0: Ja, sie ist bushikos auf jeden Fall. Das ist eine buschikose
1: Frau. Ich finde die großartig, ich finde die lustig, die Filme. Ich finde die auch lustig, die Frau. Das ist die, die früher zuki bei den gümmergolds gespielt hat. Und jetzt so richtig viele Undercover-Cop-Sachen irgendwie <lacht> macht. Keine Ahnung. Findest du das wirklich lustig? Ich, ich hasse diese Filme mit der
0: Frau. Die macht immer Pipi-Kaka-Humor. Da kriege ich die absolute Krise. Da kann ich nicht drüber lachen. <lacht> okay, stimmt. Wir haben diese Filme. Wir haben ähm, Okay, lass uns auf äh, animationsfilme beschränken, weil das ist ja auch das, was, ähm, was wir sehr, so sehr beeinflussen
1: können. Oder? Ey, ich meine, selbst bei Cars haben diese Autos doch da so Wimpern gezeichnet, die weiblichen, <lacht> ist ja schlimm. Ne?
0: <lacht> das stimmt, die
1: hatten sogar noch Wimpern
0: drauf. Ja, also so ein bisschen, man braucht ja einen Unterschied zwischen den männlichen und den weiblichen Charakteren. Also das haben sie auf jeden Fall Lange Zeit gebraucht. Wenn wir jetzt wirklich komplett damit aufbrechen würden, dass wir auch männlich und weiblich nicht mehr brauchen in den Disney-Filmen, sondern Menschen brauchen, da sind wir noch lange nicht. Ich glaube, das dauert noch einige Jahrzehnte. Nee, das ist,
1: aber das muss ja jetzt auch gar nicht sein, oder was meinst du jetzt mit Menschen brauchen? Also ja, genau, also ob wir die Aufhebung des Trickfilms, das ist ja gar nicht meine Forderung. Nee, die, die Aufhebung des,
0: des Unterschiedes zwischen der männlichen und der weiblichen Person in Trickfilmen. Da sind wir noch lange nicht. Das wird, auch naja, nicht man kann ja
1: nicht die, das biologische Geschlecht kannst du ja jetzt nicht einfach rausschreiben. Das gibt's ja. Oder wie ja. meinst du? Ja, es ist ja immer die Frage. Es geht ja auch, es geht ja bei diesen ganzen Debatten nicht darum, das biologische Geschlecht aufzuheben, sondern einfach auch andere Dinge möglich werden zu lassen. So mhm. meinst du.
0: Ja, an, genau, okay, Zusatz, andere Dinge möglich werden zu lassen. Aber wenn wir halt von der ähm, von der Repräsentation der Frau in Disney-Filmen oder in Pixar oder was auch immer Filmen sprechen, dann sehen wir immer wieder ja. ungefähr die gleichen Muster. Also das, was ein Beispiel, ein perfektes Beispiel ist, finde ich, Pocahontas, die ja die schönste Frau ist, die jemals irgendwie auf der Erde gewandelt ist und die halt zusätzlich eine der wenigen Disney-Prinzessinnen ist, die auch noch so hoch erotisch ist, das ist ja der Männertraum schlechthin. Die ist ja eigentlich, äh, sie, sie hat natürlich eine Story drumherum, aber eigentlich ist sie dazu da, um Ständer in vielen Männerhosen äh, passieren zu lassen. Das ist halt du sprichst hier immer noch über
1: einen Kinderfilm, ne? Es ist ja, aber guck dir die Frau mal an, das ist unfassbar. <lacht> also es wäre doch einfach schön, diese Figuren jetzt im letzten Schritt, also generell, wie gesagt, alles ein bisschen diverser gestalten, ein bisschen mehr auch das abbilden, was tatsächlich in der Gesellschaft passiert und ein bisschen mehr Natürlichkeit reinbringen. Natürlich mhm. ist das alles gezeichnet und soll schön sein. Ich, ich sage ja auch gar nicht, dass wir die Schönheit abstellen wollen. Ich gucke mir auch schöne Frauen und schöne Männer am Kino gerne an. Natürlich. Es wäre eine Lüge, wenn nicht, ich bin diejenige, die da auch Geld mit reinspielt in die Kinokassen ja. durch schöne Menschen. Aber trotzdem freue ich mich immer wieder in Filmen, in in richtigen Filmen darüber, wenn dann jemand mal natürlich dargestellt wird. Und das kann man auch in einem Trickfilm machen. Also vielleicht ist ja die Zukunft tatsächlich, dass die Taille dann nicht noch noch nochmal schlanker gemacht wird. Weil die gute Frau wäre auch schön, also die Merida, die wäre Mhm. auch schön mit einer breiteren Taille.
0: Vielleicht ist das eine Zukunft, auf die wir zusteuern. Man sieht das ja jetzt schon, dass es viel in Werbung passiert, dass ähm, nicht mehr nur die absoluten mega marga models äh, in, in der Fernsehwerbung auftreten dürfen oder auf Plakatwerbung. Es, ich sehe es noch nicht wirklich kommen, dass Disney seine äh, von seinen Schönheitsidealen Sein Konzept Ganz bekommt. genau, ganz genau. Also eigentlich, eigentlich kann ich mir das noch gar nicht vorstellen. Es gibt ja auch die die, die berühmte Disney-Formel, die ähm, nachdem jeder einzelne Disney-Film strukturiert ist und den jeder Disney-Film ne- nimmt, selbst die neuesten. Also sowas hätte ich auch gerne in meinem Job. <lacht>
1: Ein
0: Leitfaden, der mir Erfolg verspricht. Zehn-Punkte-Liste danach bist du erfolgreich. Ja, also bei Disney scheint das auf jeden Fall zu funktionieren. Die, okay, also die Zutaten für den perfekten Disney-Film ist immer, sind immer, sind heiter. Sie, es wird gesungen,
1: es wird getanzt. Die oh ja, wir haben noch vergessen, die sehen ja alle nicht nur so gut aus, die ganzen Disney-Prinzessinnen. Die können ja auch singen, ne? Wie ja, klar können was? die singen. Ja, alle. Die ja. können auch tanzen, das ist alles gar kein Problem. Wahrscheinlich habe ich deswegen Disney für mich abgeschrieben, weil ich so grandios scheiße singen kann, dass ich gesagt habe, nee, damit will ich jetzt hier nichts mehr zu tun haben. Oh, das verstehe ich sogar. Ich finde es auch immer ein bisschen
0: cringy, wenn dann angefangen wird zu singen, vor allem auf das Deutsch. Es gibt ja aber auch
1: Menschen, die lieben so Musical-Filme und sowas, ne?
0: Naja, solche nee. Menschen gibt's auch. Nee. 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 Hm? Außer High School Musical. Sorry. Ja,
1: ja also ich bin, ähm, habe ich laut gelacht bei The Greatest Showman. Da habe ich mit der Kinoleinwand gesprochen und meinte so, also ist jetzt nicht euer Ernst. The Greatest Showman kenne ich nicht. Ist auch so ein kleiner Musicalfilm. Papa also Nächste. doch. Also,
0: okay. also du warst erzürnt und hast deswegen mit der, Kam- mit der Leinwand gesprochen.
1: Ja, ich habe äh, die Leimann angeschrieben, meine so, ist jetzt nicht euer Ernst, dass die jetzt da schon wieder singen.
0: Halt auf mit der so Mein okay. Partner ist
1: im Kino dabei eingeschlafen. Okay, das ist mir tatsächlich nur einmal
0: bei Shades of Grey passiert, sonst noch nie.
1: Das ist, das ist aber, aber auch gut. ein Film, wo man erstmal einschlafen schaffen
0: muss, ne? Ey, das war die langweiligste Scheiße meines Lebens. Egal. Ähm, weiter im Text, Disney-Filme sind auß- außerdem auch noch unfassbar vorhersehbar, die Handlung. Denn wir wissen ganz genau, es gibt eine Rollenverteilung zwischen Gut und Böse und ein guter Charakter, der ist für immer gut und ein böser Charakter ist äh, in den allermeisten Fällen auch für immer böse.
1: Nun ja, es ist wie gesagt immer noch ein Kinderfilm, es hat äh, pädagogische Zwecke zu erfüllen, mhm. wir können den Kinder, wir können ja jetzt die Kinder nicht zu lauter kleinen PsychopathInnen erziehen. Ne? Also <lacht> die Moral de, der Geschichte ist dann vielleicht doch noch ganz wichtig.
0: Ja, das kommt aber genau daher, dass du ja auch sagst, dass diese Charaktere so flach sind, weil die sich halt eben nicht verändern. Die bleiben halt in ihrer, in ihrem guten oder ihrem bösen Verhalten drin. Außer beispielsweise so ein Biest bei Shrek, der ist am Ende irgendwie ja. ganz nett.
1: Äh, Biest bei, bei die Schön und das Biest, genau. Man sollte öfter mal zeigen, dass wenn man mal auf den falschen Weg kommt, was ja durchaus passieren kann im Leben, dass man auch immer wieder zurückfindet. Wie die Brotkrumm, die, die Kinder aus Hänsel und Gretel Hänsel oder? und Gretel zurückbringen. Entschuldigung, <lacht> bitte. Aber die bringen sie doch gar nicht zurück, Nee, oder? deswegen ja. Und überhaupt nicht funktioniert. Deswegen werden die nicht aufgepackt vom
0: Vogel oder so? Die sind nachher weg und dann werden die Kinder landen im schlimmsten Hexenhäuschen. Wo ich mir Im ich immer Ofen. früher... Im Naja, erstmal kommen die ja zum Hexenhäuschen. Und das Hexenhäuschen ist ja aus Lebkuchen. Und da habe ich mir früher immer gedacht, so Alter, stell mal vor... Hexenhäusern aus Lebkuchen
1: mit Schokoküssen als Klingel. Äh, also ich äh, mochte noch nie Lebkuchen. Also mich hätte die Hexe nicht bekommen. Hey, Lisa, da gab's alles. Da gab es auch Cornflakes ähm,
0: als, als Tischlampe. Also weiß ich nicht, da gab's geile Sachen. <lacht> ich, ich, dich hatte dich nicht eine, ich
1: hatte vorhin eine kleine, eine kleine Schüssel Fruit Loops, also damit hättest du mich bekommen. Fruit Loops gab's bestimmt auch bei der Hexe. <lacht> okay, äh, wie, wie, wie geht das Erfolgsrezept weiter? Erfolgsrezept
0: Bei allen Disney-Filmen sind die meisten Charaktere wahnsinnig ästhetisch. Haben wir jetzt gerade schon geklärt. Und Tiere sind meistens intelligent und können auch noch noch reden. Was ich ja eigentlich bei Filmen immer ganz, ganz schrecklich finde, wenn die Viecher anfangen zu quatschen. Bei Disney ist es aber irgendwie vollkommen okay. Okay, und dann der Unterschied. Frauen sind schön und Männer sind stark. Männer wissen, was sie wollen.
1: Und Frauen sind halt, ähm, ja können vor allem sehr, sehr gut aussehen. Wer zu dem Thema mehr hören möchte, der kann sehr gerne noch mal in unsere Folge über die Schönheitsideale reinhören. Da haben wir uns mit diesem Thema unter anderem auseinandergesetzt. Sehr tiefgehend auseinandergesetzt, da hast du recht. Sehr, sehr tiefgehend. <lacht> Frau, äh, Dann geht es
0: weiter. In, in jedem Disney-Film, da ist immer irgendwie so eine Art, so eine Disney-Art-Humor dabei. Ihr wisst alle, was ich meine. Bei Disney ist es, sind immer so kleine Jokes und kleine Witzigkeiten mit dabei.
1: Und, die mit dem Ohrenschmalz und der Kerze.
0: Ja, witzig. Ja. <lacht> und es werden immer bestimmte Werte und eine Moral vertreten. Und dann ge- bin ich da auch noch auf einen Begriff gestoßen, und zwar der sogenannte sentimentale Modernismus, der in jedem Disney-Film irgendwie mitschwingt. Es, ist, es klingt irgendwie nach einem sehr hochtrabenden Begriff, ähm, aber es ist tatsächlich einfach ein Stilmittel, was in ganz, ganz vielen ähm, in verschiedenen Formaten der Popkultur irgendwie mitgegeben wird. Beispielsweise auch in Schlagern oder in so Schnulzen und so Kitsch-Romanen ist das immer drin. Das bedeutet einfach nur, dass die menschlichen Grundbedürfnisse dargestellt werden und äh, der ganz das ganze auf die ganze Aufmachung einen absoluten viergut charakter hat. Also alle Klischees werden irgendwie dabei bedient. Und es, obwohl es um tiefsinnige Dinge theoretisch geht, ist es immer ein absoluter Charakter. Man geht mit einem guten Gefühl daraus. Wie wir das von Schlagern kennen, wenn wir uns dabei nicht die Kugel geben möchten.
1: Okay, also du hast gerade Schlager und Disney-Filme auf eine Linie gesetzt. Dann verstehe ich noch mehr, warum ich Disney nicht (lacht) abkann. Schlager ist absolut dein dein absolutes Ultimum des Hasses. Ja, das ist ähm, für mich, äh, es gibt doch so, äh, wie nennt man es, Red Flags bei Männern. Mhm. Äh, wo man so wegrennt, weil man merkt zum Beispiel, die sind äh, mega toxisch drauf oder narzisstisch oder so. Und ähm, bei mir ist das eine Red Flag, wenn mir jemand sagt, ich höre gern Schlager, dann bin ich weg. Schon bevor der den Satz fertig gesprochen hat. Ne? Dann nimmst du, nimmst du die Beine <lacht> in die Hand und die kreisen so um dich
0: selbst noch mal rum. Wie bei Spide Gonzales. bei Spide Gonzales. Ja. Und am Ende ist nur noch eine kleine Staubwolke übrig von dir. Ist es dann auch egal, welcher Schlager? Schon, ne? Helene Fischer ist genau gleich wie wie heißt denn noch mal die andere ganz bekannte alte Schlagerfrau? <lacht> Andrea Berg? Andrea Berg. Ja, nee. Hör ich weiß nicht. niemals.
1: Und du? <lacht> Absolutes, absolute Red Flag. Aber würdest du auch so weit gehen, dass du da jemanden äh, zum Teufel jagst, weil er sowas hört?
0: Also wenn er mir sagen würde, ich höre mir zwischendurch mit meinen Jungs auf Malle ganz gerne mal einen Schlager an, da würde ich sagen, Mensch Gut, dass ich auf Malle nicht dabei sein muss, würde ich ihm sagen. Und schön, dass wir zu Hause gute Musik hören können.
1: Aber alleine, dass er auf Malle zum Party machen würde, das wäre gleich die nächste Red Flag bei mir.
0: Hä, wirklich?
1: Aber man muss ihm doch doch mal seinen seinen Malo urlaub mit seinen Boys. Ja, der, Ma- der Mann muss ja auch mal Mann sein dürfen. Der ne? muss auch wenn mal der nicht, Bierkönig Wenn da nicht, nicht Schlager und Bierkönig auf Malle dazugehört, dann ist man ja nicht Mann. Ne? da hat man nicht gelebt als Mann. Ja, nee, <lacht> ähm, da bin ich, äh, nee. Also Lisa, ich stelle mir schon... Nicht, nicht mein Typ Mann. Nicht mehr.
0: deins. Ich, ich, aber mhm. ich stelle mir für mich persönlich ja schon einen Mann vor, der in seinem Kleiderschrank so einen Hut hat, aus dem man auch Bier trinken kann. So, das stelle ich mir ja persönlich als, als Lebenspartner für mich vor. Deswegen, mhm. der darf auch in Malle.
1: Also ich würde noch so einen, äh, so einen Bierhelm, wo man so Dosen... Genau, genau. genau den, so, Wo man an beiden Seiten so Dosen reinstellen kann. Den würde ich durchgehen lassen. Mhm. Als, als äh, Lappalie aus der Jugend. <lacht> als mehr Antiquat. Nicht. Was aber nicht mehr in Be- Be- Benutzung ist, meinst du so? Liegt dann im Keller. Lacht man dann mal drüber, wenn man es dann acht Jahre später zusammen ausmistet. Ja, ist klar. Ja. Das, dafür ist es noch okay. Ein Trichter? Wie sieht es damit aus? Darf der einen Trichter haben? Wie heißen diese Dinger? Ich glaube, die nächste Red Flag wäre so eine Vuvuzela, oder wie heißen die Dinger?
0: Ja, okay, alles klar. Ja, da bin ich absolut bei dir. Was aber wahrscheinlich bei unseren Disney-Prinzessinnen überhaupt nicht passieren würde, weil die nehmen ihre Typen so, wie sie sind. Wir haben da gar keinen großen Anspruch. Die sagen sich einfach, Typen
1: sind duper, Die, die heiraten wir. Wir können als Fazit setzen, dass diese ganzen Disney-Filme und die Disney-Prinzessinnen, können wir jetzt nicht pauschalisierend sagen, die sind alle Kacke und die zeigen hier alle nur Stereotype und reproduzieren hier Klischees. Nein, sie müssen immer auch ein bisschen im Kontext der Zeit betrachtet werden. Und wir mussten den Sachen, also ich vor allem, musste den ganzen Film auch zugutehalten, dass sie auch schon sehr viele Fortschritte gemacht haben. Aber, jetzt kommt wieder das große Aber, es ist auch immer noch vieles bedenklich, zum Beispiel die Körperform, die Augen und auch immer dieses wallende Haar, was diese Frauen haben. ist unglaublich. Kein Wunder, dass so viele Frauen ähm, sich Extensions gerne in die Haare klippen, weil das ist halt einfach Schönheitsideal. Auch geprägt durch solche Filme, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Bin ich absolut bei dir. Und ähm, ja, sie müssen auch gerne noch diverser werden und auch gerne vielleicht in Zukunft mal ein bisschen offen in Sachen Sexualität werden. Ich unterschreibe den Hashtag für den dritten Teil. Give Elsa a girlfriend.
0: <lacht> Sollte also wenn so, wenn wir sowieso wissen, dass Sex in den Disney-Filmen sowieso adressiert wird, dann ist das auch okay. ne? Es muss ja nicht sein, dass man jetzt unbedingt eine Sexszene zwischen Elsa und ihrer Girlfriend da sieht. Das ist ja immer noch irgendwie ein Kinderfilm. Muss nicht unbedingt sein. Aber wenn wir sowieso wenn wir wissen, Händchen halten, das Händchen würde doch schon halten. halten, mal Nase aneinander reiben, Schmetterlingskuss. Gut, Mona, äh, ich, ich, entlasse
1: und lasse, entlasse unsere HörerInnen aus unserer Folge. Mhm. Das mache ich sehr gerne, Lisa. Aber ich würde ganz gerne noch ankündigen, weil uns das so unglaublich viel Spaß macht, manchmal so ein bisschen äh, Rollenklischees auseinanderzunehmen, die an Frauen getragen werden. Können wir ja schon mal ein bisschen verraten, was wir in den nächsten Wochen vorhaben mhm. in unserem Podcast. Mhm. Denn die liebe Mona und ich werden zusammen uns mal ein Programm von Mario Barth angucken. einmal mal live. <lacht> Und werden das einfach mal kommentieren. Und es wurde gleich unfassbar witzig, weil wir vor allem hoffentlich einen Wein dabei haben werden. Weil wir sind immer noch der Wein- und Weiber-Podcast.
0: Ich glaube, wir brauchen mehrere Weine für Mario Bart Ich sage ja gern Mayo, ne? Ich sage ja gern Mayo. Mayo? Mhm. Der Mario Bart mhm. Ja, okay. Mayo. Ist eine ist ne Type, ist eine wilde Type. Ich freue mich da schon sehr drauf, weil ich war damals früher in meiner 15, 14, 16 Jugendzeit war ich sehr großer Fan von Mario Ja, ich Bad. doch auch. Ja, gut, Deswegen. dann ist sehr gut. Und und heutzutage,
1: ja, äh, naja,
0: da reden wir nächstes Mal drüber. Stay tuned, Leute, Freunde der Sonne. Denn äh, es dauert noch ein bisschen, bis das kommt. Aber bis dahin habt ihr auf jeden Fall Zeit, falls euch noch irgendwas Wichtiges bei Disney aufgefallen ist, was unbedingt geändert werden muss, dann schickt uns das einfach als E-Mail weiter. Weil wir machen dann äh, Sammel-E-Mail und schicken das dann einfach direkt an Disney, an die PR-Abteilung weiter. Mal gucken, was sie damit machen. Und falls ihr sonst irgendwie noch Lust habt, uns zu folgen, dann drückt doch bei Spotify, bei dieser, bei Apple Podcasts oder auch bei Podimo einmal auf das Folgenzeichen und dann hören wir uns jede Woche wieder. Ihr könnt uns äh, schreiben bei wmn.funkedigital.de oder auch bei Instagram at wmn.de.
1: Mona, es war mir ein Fest. Wie immer. Bis zum, bis zum my, nächsten Mal. My Little Princess.